1: Jag tänkte göra ett äh, sånt här beklämmande medgivande mm -hmm. Spännande äh, När jag lyssnade på den här podden Det här är ju avsnitt nummer två Och, och då blev jag också äh, åter äh, Konfronterad med äh, Min egen röst Och äh, jag avskyr Verkligen intensivt äh, Min egen röst jag förstår inte att jag ens klarar av att leva med den. Den gör mig ledsen och, 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 och jag tycker den. jag blir så besviken när jag hör den. När jag lyssnar på den, och då hör jag väl som alla andra hör den också pratat, den låter så extremt trångt frampressad. Men ändå kraftlös. <laughs> <laughs> det, 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 det är lite väldigt målande Det är lite <laughs> som att konstant köra på ettans växel. Och, och det finns ett instrument som tangerar det där tänket, och det är obon. De blåser så in i helvetet i den där jävla eh, träluren eh, och, och fram kommer ett litet ynkligt pip som, som möjligtvis kan låta vackert i någon Mozart-sammanhang, men, 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 men så mycket jobb för så fruktansvärt lite. Eh, alltså man, man, man definierar sig själv väldigt mycket för andra med seröst röst mm. och jag får någon slags minuspondus. Liksom, hundar lyder inte vad jag säger och, och jag, jag kan uppleva, uppleva att till och med mina barn har lite svårt att koncentrera sig när jag läser saga. du tror det, att de
2: hy, har en förrakt för din barnen börjar stämman.
1: tänka på annat och så här. Nej, men jag, 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 jag fångar inte uppmärksamheten och, 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 och det stör mig nog otroligt och blir jag förbannad och, och börjar ryta och då, då börjar folk skratta för att det, det, det låter lite kul liksom. och så lite läspning på det men det är precis som du säger, man, man, i mitt huvud så, så, så kan jag ju uppleva att, att, att rösten är riktigt fin. Ja, ja. <laughs> det, det finns något med dysmorfofobi där man har, är liksom, blir besatt av eh, vissa av sina egna kroppsdelar. Eh, och i mina lite djupare undersökningar kring detta dilemma så stöter jag på då någonting som i den här eh, dysmorfofobiska skolan är en klassiker tydligen. Att, att eh, en, en man upplevde sig ha fått en, en liten ask inopererad i eh, vid en näskörteloperation. Eh, och i den här asken så fanns det ledningar som installerades utifrån hela eh, systemet. Så att eh, rösten han sen hörde för all framtid, oåterkalleligt, var Ingvar Karlsson. <skratt> Men det finns en skådespelare som, som är själva definitionen för raka motsatsen till det här, nämligen den, den, den ultimata rösten överhuvudtaget det vill säga The Voice of God Morgan Freeman
2: Mm, inte mm. han som gör den här Bet 365 reklamen nu? Nej, det är sant. Lennie Jackson Hur helst gott sätter man sig och gör reklam för Bet365 om man är Jules i Pulp fiction
0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that.
1: Please continue. casting så var jag rösten i en Disney film här bara för någon månad sen och då blev jag en, en en flummig jak som drev en nydistklubb. Jag, jag vet inte vad jag, jag jag tror jag hittade hem. De, de var väldigt nöjda ända borta i, på Disney kontoret i Hollywood får man ut ifrån så där har jag ju uppenbarligen hittat en, en casting för mig själv som... som är. Alltså vi kan göra ett experiment där om, om, om ni vill. Om vi ska följa upp det. Just att vända sina... Jag brukar säga om dig, att du är jävligt duktig på att vända brister till styrkor.
2: Ja.
1: Jag är ju riksbekant väldigt dålig på att härma dialekter. Det är väldigt svårt. Mm. Ja, det är, det är fruktansvärt svårt. Absolut. Men väldigt många är ju ganska bra, liksom. Och Robert Gustafsson till exempel är ju, är ju sagolik. Mm. Närmast oslåbar. Mm. Jag var vid något med honom och vi stod och drack öl och så pratade vi om det här. Och, och, och jag kom fram till en, en faktiskt ganska bra lösning. Nämligen att, att till slut så utmanade jag honom på att härma dialekter dåligt. mm och då vann jag varenda gren.
2: Han kunde inte göra
1: det. Ja, han, var, han hade han inte en bra. chans att göra det så dåligt Nej. som jag gjorde Och det var så jag uppfann klubben för folk som härmar dialekter dörligt. Ja och då undrar jag lite försiktigt om ni killar är sögna på att gå med i klubben
2: alltså, då behöver man ju helt enkelt inte definiera det räcker med man kan ju prata med någon ja. är rolig så blir det någonting ja. jag tror Eller inte det, säger det är man, dåligt alltså. <Biebe Billie> man kan säga okej det är väl ganska dåligt jo, <f jeff> <med> <Ja.
1: mandu Yah> du det var inte en chans jag hör ju det skorrande fin ja. säg något på skånska på skånska vill du höra den dåliga? Ja, jag, höra, jag, höra. Jag, jag, höra. jag är ju fan ordförande i klubben. Ja, uh -huh. Jag är Halle och jag är från Skåne. Ja... Uh -huh. <laughs> yeah. Vi får sätta det var en bra 65 procent ni, ni fattar, ja, det så att, det. Att, ni fattar ja. att jag kollar ja, in absolut. i klubben här. Det är ju ingen snack. Ja, alltså. Man kan ju försöka. Fred, <laughs> är, ja, är 55
2: procent stolt Du ska köka. Hur går det till det då? Vad? Ja, ja, det, det var, bra, jag, det då. var ju ganska dåligt. Var ja, det inte du någonting gott glans också? Ja. och ja. den eller något sådant. Eller eh, Karsta? Värmländska Men det var ganska bra det här ja, ja,
1: Jag ska gå på, på
2: samgrund och dansa i
1: kvart Kanske ni är båda stolta medlemmar nu ja, Hur känns det? Medier? Jag det här
2: var jätteroligt ja. va? Jag blev glad mm, ja, Vad händer
1: det, om någon blir för bra på en dialekt ja, Då åker man ur klubben med en jävla ja. fart
2: alltså.
1: Game of Thrones Har ni sett upp.
2: Just när du har ett älska en person så slaktas han brutalt i ett blodigt dåd. Bara för att några avsnitt senare så kommer nästa person man tycker är väldigt bra om att bli tillintetgjord. Det är det som gör det här till en så trevlig serie och det förvånar mig att ni inte har sett den faktiskt för att ni borde vara
1: rätt i målgruppen. Men du lockar mig mm. inte riktigt nej, nej. <laughs> faktiskt in, in i liksom, jag köper inte det här bara för att folk dör så omotiverat som det verkar ja, Är det inte väldigt mycket, jag har är, hört att det är mycket laket. Det är mycket porr. Porr det, det är mycket porr, det är mycket våld. Alltså, nu väckte du mitt intresse. <går> ja, så ja, jag jag, 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 jag reste mig upp med skakande ja, ben. Från, från annars ganska ja. sönnig blick så <går> står det i stramgivakt här. Right. Jag. Alltså, okej. Får jag gissa då vad, vad det innebär rent i praktiken? Då? <går> eh,
2: lite lättare kopulering och eh, mängder med naket. Främst då kvinnor som sagt. Som vanligt är, syns männen. ytterst sällan nakna. Manliga könsorgan. I tv.
1: Det, det är det. Ja, väldigt sällan. Men är det i den här serien? Det kan skymta till.
2: Plötsligt så är det en pung som fladdrar förbi i bildkanten eller något sånt där. Men det är inte mycket som görs. Just... Och det har att göra med seriens demografi helt enkelt. Det kanske är så att det är män som tittar på det mest helt enkelt. Det tror jag inte. Jag tror att det även kvinnor är mycket ja, intresserade. Alltså, det här är liksom en, en mäktigt, ska man säga, klanepos med... Sex stycken eh, parallella länder. Jag vet inte hur, hur många riken det är överhuvudtaget- som allihopa slåss om makten och det är mm. otroligt.
1: Men menar du... Gård, det låter
2: som klassiskt kvinnliga teman. Men menar, ja. menar du... Gård, att, att, att man hänger in ett,
1: ett vajande klockspel i, i bildrutan- för att locka män till... till
2: Tvärtom, det är ju just avsaknaden av vajande klockspel
1: som vi... Nej, ja, men PedraPed -Ped här hävdade ju just nu- med all sin heder och ära att det var just vajande klockspel- Eh, som kunde skymta till i alla fall. Skymta! Kunde, skymta. Med betoning till, ja. på skymta. Ja.
2: <skratt> ja men det ligger lite till actionfilmens eh, paradox att eh, hjälten aldrig kan dö. För det blir inte mer än en slags våldsballett av det hela. Eh, som är rätt ointressant tycker jag. Och det är Game of Thrones som vet man aldrig vad som händer. Jag, 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 jag rekommenderar er att börja från säsong ett. Eh, lämna allt ni har. Hur många avsnitt är det per säsong? 10 brukar det vara. Måste jag tänka. Som är en timme? Ja. 10 timmar gånger sex. Mm. Ja. Det är en diger arbetsvecka ja. helt enkelt.
1: Däremot så, så har jag otroligt svårt för att se serier där jag inte direkt kan slå på nästa avsnitt. Utan jag måste sitta och vänta som på 1970-talets tid en vecka på att få se nästa det, det gör mig galen förut så har man ju liksom
2: tittat i katt laddat ner ja, ja. just i ett av starkt avstånd från illegal nedladdning och slika fruktansvärda Lidlasser. brott laddat ner helt enkelt ja. men nu så kommer det det släpps i USA på söndagar på måndagar är i Sverige och man vill se den direkt och det blir en sån här familj McKay känsla att måndagar då är det Game of Thrones dag men om du gillar att få allting på en gång så har du ju som sagt 60 timmar. Jo men vad långt? hittar de någonstans? Eller?
1: Det stör mig därför att jag, jag hittar äh... dem ju inte på... De finns på HBO väl.
2: Ja, och de, de ligger ju bakåt där så att...
1: De ligger hela vägen bakåt. De är till skillnad från den vidriga SVT där de delitar avsnitten efter två veckor. Så, så ligger alltså alla säsonger på HBO.
2: Det förutsätter jag. jag det borde vara så. Det är, Annars så skulle det vara skamligt.
1: Ja men det, 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 För det är... För de hela 79 kronor i månaden som det kostar eller vad det nu är. Ja, det är direkt skamligt tycker jag mm. att de tar bort man kan se en serie från avsnitt 7 och framåt. Liksom. Vad, vad är grejen? Kom
2: igen. Ja, det ja inget bra. Det finns ju i och för sig för att slå ett slag för eh, public service jag som var den autonoma våldsvänsterns förespråkare här eh, finns ju öppet arkiv faktiskt. En mm. slags statlig samling av saker och ting, tv-serier där är väldigt mycket bra. Ja, men där
1: hittar du inte Game of Thrones. Det
2: gör man inte men eh, sån kvalitetsunderhållning som gamla svenska tv-serier som Albert och Herbert och sånt som jag ser på. När man sitter och lyssnar igenom det här första avsnittet som vi då spelade in- så tycker jag att det var väldigt många saker där som, som vi liksom inte fördjupade oss i- som jag tänkte att jag skulle bara vilja, vilja prata lite om.
1: Jag har aldrig fått chansen att vara en man riktigt. Och med hade jag heller någon pappa när jag växte upp.
2: Ja, det är ju då helt enkelt det där med att inte ha någon pappa. Det är, det är ju ganska sorgligt.
1: Eh, ja, det kan man sådär... Det tycker jag lite olika om. Jag, jag känner väl att alltså så här var det. Min, min pappa försvann eh, åt ett annat håll när jag var tre. Eh, och flyttade dessutom till en annan del av Sverige. Hundra mil bort. Och det, det var ju en, var en klassisk skilsmässa. Så, eh, idag är ju det liksom snarare trauma med folk som har föräldrar som inte skiljer sig. Det har blivit så pass förändrat. Mm. Men när jag var liten så var ju det en, en stor grej. Så att, det har ju blivit en del av min identitet så att säga. Att vara ett skilsmässobarn. Just det. Men eftersom det är så vanligt idag så är det ju inte direkt någonting som man sliter fram. För att folk ska tycka synd om en. På samma sätt som jag kanske upplevde att det var när jag var sådär, 17, 18, 1920 så, så kunde man... Dra igång det positivet om, om man ville dra en klagolåt.
2: Jag håller med. Det är ju väldigt vanligt kanske i mm. vår generation. Jag är också nämligen Ja. De skilde sig mina föräldrar när jag var sju år. Men eh, då så var jag ju hos min pappa, bodde jag hos min pappa, men eh, var hos min mor varje tisdag och varannan helg. Mm. Ja, det är väl ändå något. En specifik uppgift. Som... Ja, visst. Men det var ju helt enkelt, du det var inte alls en så stor grej som jag ville få det till helt enkelt. Där.
1: Nej, men jag kan nog tycka att jag växte upp utan sin pappa vilket jag då ändå gjorde. Vi sågs ju kanske bara två veckor om året eller någonting. Det är ju det är lite sådär märkligt och det kommer tillbaka till när man har barn själv. Och man känner liksom att man har vistats mer tid med med sitt barn, i stort sett när de är spädbarnsåldern- mer än vad min pappa med mig. Eftersom han då var sin tids förälder. Men jag, jag känner att just det med att vara sin tids- kontexten utav en annan tid gör att man har lättare, tycker jag- för att inte vara så jävla fördömande mot- att någon lämnar sin familj- eller att någon gör egentligen något överhuvudtaget. Därför att jag menar för- för 4000 år sedan var det ju okej att slå ihjäl varandra med träklubbor. Liksom. Vem ska Just slita fram 2016 års moralbok för det? Det går ju inte. Mm. Det är helskottas massa barn på olika plan. En som mm. fyller 21 snart och en som är 15. Och vi har även barn som är 6 och barn som är 3 och, och, <laughs> och faktiskt en bebis. Eh,
2: ja, och det där kanske hör ihop på något sätt, eller?
1: Ja, verkligen. Det där, Vi talade om i min fru häromdagen att, att eh, faktiskt eftersom jag har fyr, fem barn med tre olika eh, mammor. Så eh, de två första eh, så att säga, föräldraskapssituationerna bröts upp just när de barnen var tre år. Så att det har blivit som en sån här Game of Thrones förbannelse eh, att. Eh, så när barnen fyllde tre så, så är det skilsmässa. Liksom. Eftersom jag själv var tre när mina föräldrar skyllde sig. Mm. Men när då äh, mitt tredje barn, ett till tre, fyllde faktiskt fyra. Och vi hade fortfarande inte skilt oss så var det som en... en
2: jag hade det passerat en, en nej, men spärren, det, var,
1: det kändes fantastiskt faktiskt. Som att man hade gått framåt lite i, i livet. Så då har vi fått ytterligare ett och, och, och ytterligare ett. Så att fem barn alldeles då som jag nämnde där i förra... Ja. Peter.
2: Och som en dröm att slippa musik också, måste jag säga. Aj, så denna, du, denna hatar såsam, jag, jag hatar musik. Det måste ju ha intrett, det här, här hatet mot musik, tämligen nyligen, eller? DN hade en ganska intressant artikel om det där. Hur releasekampanjerna för singlarna blir större än själva singlarna. Och han hette Sara också. Martinsson som skrev det. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Man pratar mer faktiskt om släppet av singeln än vad det egentligen är som låter och hur låten är. Vilket är ganska symptomatiskt för pratet om musikinflationen i samhället och hur saker faktiskt kan förlora sin betydelse. Och musiken känns som en sång som i stort sett har förlorat sin betydelse. När det växer är... upp så pratar man också mycket om hissmusik och det är faktiskt någonting som förekommer precis överallt. Fast nu har den en rb eller melloklädsel eller någonting sådär. Men det, är... det som jag lyssnar på det är ju mest sådär bizarra sådär sunkadelik på så av svensk 70-tals sådana som liksom, man får leta fram och, och som blir liksom kuriosa och det är ju jätteroligt. Att bakom mm. oxar
1: tio från staden sys och hus jag har En, en sak är ju helt klar Att, att folk i din ålder Vår ålder har ju eh, sedan hederhös dagar tyckt att den nya musiken som kommer är en degenerering av kulturyttringen. Nu, nu, jag vet inte vad de kan ha sagt på stenåldern, men nu har de börjat köra med flöjter och grejer, så att det här det blir ju inte riktigt samma tryck i grejerna, eller vad det kan ha varit.
2: Liksom. Nej, nej, men så, det är, så ska det alltid vara. Men,
1: men då... Det är liksom själva musiken som
2: kulturform, och det är, det, och det är en sorg, för att det var ju någonting man uppskattade enormt mycket förut.
1: Som nu plötsligt har tappat,
2: tappat greppet om en. Det är väldigt sorgligt tycker jag. jag. Jag vill gärna att den kommer tillbaka.
1: Jo men är det inte så att, 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 att om man lever ett långt och rikt liv så, så kommer man ju obönhörligen tröttna på saker och därvid lägga ner det. Det kan ju vara allt ifrån röka hash eller att segla optimistjolle. För varje gång man slutar med något så blir det ju som en lucka i, i glädjämnena i tillvaron. Och kanske rent av att det blir alldeles tomt där till slut. Så att, så att det, det är bara... jag, jag bara Nej absolut,
2: det är som en slags euforipussel som ska fyllas med olika saker. Men ja, om du,
1: om du, plockat, du kanske har plockat in på fullt allvar ja. som du säger så kanske du har plockat in Game of Thrones istället för att lyssna på musik. Ja, ja, jag lägger ingen värdering till Nej, det, det är bara... utan,
2: Och framförallt kanske jag plockat in knattefotboll Med min sons lag som jag tycker är galet kul Fick jag välja mellan en tidig morgonmatch på Jorthagens IP Men det är framför en konsert med Bruce Springsteen Skulle jag ta den tidiga morgonmatchen på Jorthagens IP
1: Ja men det är härligt att höra Det glädjer mig så som var din nära vän att att du håller lyckolågan vid liv. Ja, ja. Så att den inte bara slocknar veke för veke.
2: Nej, nej, nej. utan som du mycket riktigt påpekar så, så skiftar intressena. Precis som man övergav smurfarna vid elva års ålder som då var ens religion så kommer det nya saker.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
1: Det var ett uttryck som ätsade sig hos mig som kommer från dig, Peter. Mm. Nämligen att, att sätta sig i en fåtölj och göra absolut ingenting. Mm. Och jag har burit med mig det här som en, som en liten fetisch. Den här Tanken på, på den här ingenting-fåtöljen. Mm. Jag har funderat mycket kring detta. Alltså att man, man sätter sig i ingenting-fåtöljen. Och då uppstår en njutning utav sällanskådas lag. Trevligt. <laughs> <laughs> När man sitter i ingentingfotöljen- då antar jag att man inte får titta på Game of Thrones heller. Nej, nej, nej. Inte ens det, utan det ska vara liksom...
2: Man sitter och tittar rakt ut i intet. Exakt. Och det handlar inte om meditation heller, utan det handlar om att inte göra någonting. Ja,
1: men det, det låter det. ändå ganska likt med det, det meditation likt, och yoga, det, att man ska upp, liksom ja. nå ingenting.
2: Men där ska man ofta fokusera på ett ord eller ett mantra eller något sånt här. Antingen brukar... Man, alltså skulle det vara helt blankt i huvudet.
1: Men du har det, det finns en faktisk möbel.
2: Ja, egentligen är det flera möbler. De fyller samma funktion. Det står en i sovrummet, en i vardagsrummet. Men det, det är också att skala bort stim i nu i livet. Det är det tror jag tror är viktigt.
1: Har det hänt att du har flytt, förflyttat från den ena ingenting-fotöljen till den andra? För att där vid lag uppnå det optimala. Men ändå, ja, är det, det är
2: en faslig
1: action i den här förflyttningen. <laughs> Okej, okay, så här ser det ut. Du känner att nu är det läge för ingenting liksom mm. och då slår du dig ner i den här möbeln och då undrar jag som är lite mer rastlös av mig så här, exakt hur länge kan du sitta i ingenting fotöljen eh, ingenting stoppar dig, ingenting hindrar dig det är liksom, du har inga möten eller någonting hur, hur länge kan man sitta där utan att det börjar klia i brallorna
2: ja no. Det är kanske inga jättelånga pass, en halvtimme tycker jag räcker gott. Det tvättar hjärnan på något sätt. Sen kan man ju gå och lägga sig efter det. Okay. <laughs> Nej, men jag tror det, det handlar bara om en, en kort rengöring av hjärnan från stimulering faktiskt. Jag tror att man bott på landet hade nog inte varit samma sak, men storstadens premisser kräver att man tar emot stimulering hela tiden. Mm. Och sen tror jag, ja, alltså vi är egentligen inte genetiskt tillverkade för att ta emot den mainstreaming som vi tar emot nu. Så då kan man kompensera på bästa sätt. Ge snabb feedback på följande ämnen. Namibia eh, Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det en, Ett land i, i Afrika Ja Alltså Vad ska man säga Angola Angola är också ett trevligt land Finns det, det landet fortfarande Mm. Kambodja finns väl inte? Kambodja finns Det är ett väldigt populärt eh, turismodden för tiden. Det nya Vietnam Camposhe. som i sin tur var det nya Thailand. Kamposhea ah. jag... mm. finns inte?
1: Nej. Alltså jag, jag, jag känner gärna att jag vill höra om Namibia.
2: Eh. Tanken är att man ska plocka upp precis vad som helst. som man vill prata om eh, Namibias fotbollslag, The Brave Warriors, som aldrig riktigt eh, får till det afrikanska mästerskapet. Man kan ju plocka upp eh, Namibia som ett sådär kommande turistmål som alla tycker att de precis har upptäckt. Eh, mm. Men jag funderar faktiskt på att åka till Kambodja i sommar mm. eh, kan vara trevligt. Ja.
1: Alltså vi ska prata om, 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 om fobier här.
2: alltså Fysiskt våld.
1: Jag är fruktansvärt
2: rädd för fysiskt våld faktiskt om jag skulle se liksom en pågående misshandel eller något sånt där av någon försvarslös stackars människa så skulle jag nog, jag skulle ha jättesvårt för att ge mig in och liksom avbryta det för man, det, är liksom, det är någon som viftar till med en kniv eller något sådär så, så tar det i halspulsåden och sen är det klippt mm. det är som konsekvenserna av fysiskt våld kan bli så otroliga även liksom, även om det inte är syftet det tycker jag är läskigt jag tycker det är jätteläskigt så det räcker med att man har oflyt så är man död. Det är inte själva smärtan utan det är så alltså döden. Nej. nej, men just konsekvenserna att, att det är så oförutsägbara konsekvenser. För jag menar, om man skulle så okej, okay, säg att man går in i ett barslagsmål så ja men du den här liksom nu ska fightas med den här även liksom och det, det värsta som kan hända dig det är att du får en halvt tandutslag och en blåtyra. Då skulle det ju vara det vore ju fint liksom. Då skulle det ju vara roligt. Då vet man ju vad man ger sig in på vad man har att spela med på något sätt. Men just det där att, man, att det är så oförutsägbart med våld. När det, det glimmar. Ja, men liksom minsta lilla grej som tar fel gör mm. att, man, att man liksom inte existerar längre. Det, det, det kan jag bli lite nervös av.
1: Doktor C. Ja, en sån fobi är den röda lampan. Och jag är livrädd för när den röda lampan lyser. Det, en rec, du på ja, den röda lampan är som som hördes, rekord. Alltså vid, vid inspelning. Så, så är det väldigt, väldigt viktigt för en artist och en, en konstnär i största allmänhet tror jag. Att, att, så att, säga, vad, att vara som allra bäst när den röda lampan lyser. Och jag vet många exempel på, på stora, fina artister som är riktigt usla i, i vanliga fall. Men så lyser röda lampan och då blir de som helt fantastiska. För mig är det precis tvärtom. Att jag är alldeles underbar och magnifik på en mängd olika vis. Så tänds den röda lampan och då är jag bara helt värdelös.
2: Vad är det som händer? Det är oklart. Jag kan ju till exempel inte lämna lägenheten innan jag har kontrollerat att när spisen är avstängd kanske tio gånger. Och låsa dörren, det är de två sakerna som jag måste göra. Ibland så låser jag upp dörren för att kolla att jag har låst. Och sen så sliter jag ofta i dörrhandtaget för att känna att dörren är låst. Så en lägenhet slet jag faktiskt av dörrhandtaget till ytterdörren också. Jag vet inte egentligen vad som skulle hända heller. Det är också en myt av att det skulle starta lägenhetsbränder om man har en platta på. såvida vidare det inte ligger någonting på plattan. Var det inte så att din lägenhet i Högdalen brann? Ja men det var ju bara för att jag hade en ma man kom hem klockan fyra efter en tämligen blöt tillställning och skulle koka majskolv. Mm. Mm. så att det kan inte riktigt och verkan, men... ja, det, nej det har mm. nog ingenting med det att göra tyvärr så rationellt är det nog men jag ett.
1: tycker också det låter som att, att jag tycker det låter positivt där du är helt enkelt noggrann ordentlig men, nej, nej, men det är en gräns också. mellan
2: noggrannhet och nu när folk får få stå och vänta på en för man måste gå tillbaka och låsa upp dörren och titta att spisen är avstängd och låsa dörren tre gånger igen som man redan har låst 40 gånger förra gången man gick ut så att det kan nog tyvärr inte tillskrivas vanlig noggrannhet liksom
1: om, om, om man då frågar lite försiktigt, vad är den värsta negativa konsekvensen som faktiskt har inträffat? Uh, ingenting. Punkt nummer två kallar jag för det oåterkalleliga.
2: Det kan ha att göra med döden,
1: nej. Det har att göra med min första panikångestupplevelse. som är det jag, jag kan tolka det som. Jag, jag, jag vaknade av att jag gick i sömnen. Jag kan inte ha varit mer än 7-8 år. Liksom. Och gick alltså i kalsongerna runt kvarteret där vi växte upp. Och jag undrade naturligtvis när jag vaknade vad i helvete jag gjorde där ute- men samtidigt så var jag fortfarande i en slags dvala och, och, och det som stod alldeles klart för mig det var att jag hade skickat min näst äldsta syster i omloppsbana runt månen. Och hur det hade gått till, det, det, det var inte, jag hade ingen liksom, teknisk redogörelse för det här, utan det var bara en, en, en väldigt stark känsla i kroppen eh, som jag trodde på. Och som jag levde i i kanske 30 minuter eller någonting. Och jag satt bara och skakade mitt huvud och grät. Och, och jag kände så här: vad fan, jag har, vad har jag gjort? Jag har skickat henne i områdspartarrunden. Hon kommer ju aldrig, någonsin kunna komma tillbaka. Oåterkalleliga saker är alltid dåliga. Det finns nästan inte några bra. En Ja, men du vet, du kan skilja dig. Alltså, det, 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 <laughs> det, det, det går väldigt fort. Du kan tycka att du får barn. Det är en bra återkalliga mm. sak. Men det bara dör. Du vet, sen så är det, så är det kört. Ja. Med, Medan de dåliga, oerhörtkalliga sakerna- de är för alltid, 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 alltid. Det är därför jag har så alltså svårt att tatuera mig.
2: I morse fick jag, när vi skulle förbereda det här- det här, det här programmet, den här punkten- så, så, så ringde Bill och sa så här- alltså- för guds skull, liksom, ta in liksom, vad som helst utom det. Det är så sjukt. Som så
1: sig skit, vill vi, ja. nej, vi vill inte ha det. Nej, vi vill
2: inte ha nej. sånt folk, folk kommer bara uppfatta det som ironiskt. Folk kommer inte tro på att ta något mer eget och liksom, försöka tänka till. För Gå guds vidare
1: skull. i livet för att ja. berätta något för folk som de inte vet om. Precis.
2: Och därför är punkt ett på min lista rädsla och omsorg om
1: mina barn.
2: Eller helt enkelt mitt barn. Jag har bara ett, men mitt barn.
1: Så här hotfulla telefonsamtal funkar inte på det alltså. Nej. Tidningslådan på Ålstenstorg. Ålstenstorg ligger ute i Bromma och där det område jag växte upp. Och utanför tobaken hade vi en sån här tidningslåda där folk kom med dagstidningen och slängde ner den här lådan. Och utan någon förbannat outgrundlig anledning så hade jag en mardröm som återkom i 20 års tid. Men drömmen går ut på att jag plötsligt står på Ålstens torg, mitt i natten. Och jag vet att i tidningslådan befinner sig all kosmos ondska. Oj. All ondska är koncentrerad i den där tidningslådan.
2: Som en slags Pandoras ask i Ålsten. Ja, det är, ja, det
1: är ju, det är ju fruktansvärt... Eh, obehaglig känsla och jag tittar upp mot molnen som rör sig så där lite för hastigt över himlen och, och någonting gör att jag dras till den här lådan med små tassande steg så går jag fram och ett ut tre så har jag händerna runt locket på den här lådan och eh, drömmen slutar alltid med att jag sliter upp locket och tittar rakt ner i ondskans spiraler och får alltså hela kroppen uppfylld av den här känslan av att jag ser allt ont på en gång. Och får det i mig.
2: Jag passar faktiskt på att kolla av den globala topp 5 listan över rädslor daterad 2010. Och där ligger nummer ett, ökade levnadskostnader. På det är ju vidrigt. Det är väldigt konstigt ja. att vara rädd för. Är det? <laughs> ja, det är cancer. Ja, det är befogat kanske. Uh, trean är faktiskt fortkörare. Mm -hmm. Fyran rattfyllerister och fem klimatförändringar. Analys. Ja, det är en lite märklig lista. Trean och
1: fyra verkar hänga ihop. Var, var, var det trean som var för... fortkörare? och fortkörare och fyran är rattfyllerister. De tycker jag, det tycker jag hade ett samband på något vis. Liksom.
2: Men, ja, men... Att det borde vara en punkt för sig. Men är det någonting man går och är rädd för- Folk som kör fort. Är det, är det inte lite Nej, märkligt? Det, det måste handla om rädslan för att bli påkörd helt enkelt. Det går inte att dra något slutsats. Det måste är man... ingen som är rädd för en form av lättförare på, på håll. Men procentuellt ja. sett av allt man kan vara rädd för att, var, att vara så rädd för att va, bli påkörd. Är inte det väldigt lätt att, eller liksom? Det får ju ens egna IS-fantasier och framstå som ja. väldigt så att. världsfrånvända. Ja. Det,
1: det är väl inte att folk är oerhört rationella och, och tittar på statistiken. Så vet jag inte vad, vad listan... Vem som har sammanställt den och så. Det, det, det kan ju vara en... en, en Joppen på flashback. En som har sammanställt en lista. Och samtidigt erbjuder revisionshjälp.
2: Men det känns också lite beroende på var man bor. Här, mm. Storbritannien har en ganska intressant ätta också. Asocialt beteende. <laughs> sen kommer ökade levnadskostnader. Och sen kommer terroristattacker.
1: Jag är lite nyfiken på att om det är någon som kan klocka in på alla de där. Alltså, Om man, man har eh, jävligt höga levnadskostnader- kanske beroende på att man har fått reda på att man har cancer. Där vid lag så super man sig full och, och, och kör okontrollerat. Mm. <laughs> och detta måste jag ändå kalla för ett asocialt beteende. Mm. Det, det är en jackpot helt enkelt. Mm.
2: Jag skulle vilja passa på här och rita en efterlysning till framförallt till invånarna i Örebro med Omnejd. Jag vet inte om ni känner till det. 2009 så gjorde jag nämligen en byst av mig själv. Det liksom kräktes upp mig själv. Mm, jag känner till den. Ja. Mycket, mycket, mycket jag, väl. Är det inte mycket väl, ja, jag till det. den. Den ställdes ut på Örebro Open Art. Och tanken med hela det konceptet är att, att man pytsar ut olika konstverk runt om i staden och min byst hamnade på en galleria inom en liten glasmonter där och en en vacker morgon helt enkelt när de kom så var monterna omkullvält och det lilla uppkräkta huvudet var bortskuret då fy fan ja på ett skrämmande sätt jag gillar ju i och för sig när verk får en annan betydelse när någon annan gör någonting mer så att jag har liksom inget problem med det vi kan då
1: för ja, det då. Slaga ansiktet på vilken konceptkonstnär som helst.
2: Ja, mm. men ändå måste jag säga att, att jag är liksom, det, det är ju helt, helt uppenbart någon slags vad det här. Det är ju några som har suttit på krogen helt enkelt och slagit vad om. Vem snor det lilla Gurra G-huvudet? Ja. Så är det ju garanterat. Och då är min fråga till det. Jag bjuder in här till en öppen diskussion. Eh, vad kan det här huvudet vara värt? Och vad kan det användas till? Det lilla huvudet. Ja, det, det lilla det Alltså För det stora huvudet var det tungt. Det är nog rätt komplicerat. Alltså det lilla är som en tennisboll. Det fick man med sig i fickan. Liksom. Med all respekt för verket så tror jag att det är värt just den summan som vadet gällde. I det, ja, just det. kanske tusen kronor. Tusen? Ja, det är det. Alltså tycker... Om man ska göra en sån här handling då måste ju insatsen vara relativt hög. Om man ska bryta sig in, förstöra en monter och... Ett litet huvud. Ja, till saken har jag att det, det där Monter stod ju där, det var ju liksom öppet. Det var ju, måste ju varit folk hela tiden. Ja, det, det skedde under dagtid. Ja, det måste du ju ha gjort. Ja. Jag tror ju knappast att någon bryter sig in i liksom ett stängt köpcentrum bara för att välta om skulden Monter. Så det måste ju ha skett på dagtid gissar jag helt enkelt.
1: Jag tycker det här med att det var en vadslagning är lite väl godtycklig hypotes för att man ska verkligen bygga hela denna fakta pyramid på bara Nej, men det var inte premissen. Alltså det
2: är, för jag en kontrollfråga, det här huvudet var inte på något sätt likt profeten Mohammed eller något sånt. Vi kanske, Nej. Skulle kunna föra en, en reaktion? Äh, du, jag, du kan ju... You be the judge. Det föreställde mig. Mm. Jag vet inte huruvida jag har vissa
1: Mohammed-lika drag. Kan vi inte gå tillbaka Aj. till att och det var en vadslagning? Ja, jo, det kan vi
2: Kanske göra. kan komma tillbaka. Men du sa ändå tusen kronor. Jag, hade tänkt, jag tänkte mig typ en Guinness. Ja, alltså... Guinness. Då måste man vara extremt fattig om man utför det för en Guinness.
1: Visst är det väl så att vi har lagt ut det här timingmässigt till att programmet sänds så ligger en bild på, på detta objekt på Instagram. Du
2: har inte dykt upp på Ebay eller annanstans. Jag har inte kollat. EBay. Faktiskt. Jag vet inte. Men där kommer vi återigen tillbaka till priset. Vad skulle någon vara beredd att betala för en liksom,
1: stor, liksom litet huvud av buragé i silikon? Kan det vara någon som i, i omsorg om dig- har tagit fram sin morakniv, skurit av huvudet- burit det väldigt försiktigt och lagt det i en ingenting -fotell?
2: Mm, För att det skulle
1: få ro, äntligen. Äntligen? Ja, Kanske ja. fick du, du... Du måste ju ha vod liksom inslag den här historien den saken är ju klar och låt oss då se det från den ljusa sidan mm. Ingenting-fotöljen känns ju bättre än nålar i ögonen att Ja,
2: men om den placeras i ingenting Ingenting-fotölj så borde ju jag rimligen uppnå en inre frid du borde vara helt flegmatisk för det här laget ja, det är ju i och för sig kan det, här,
1: kan det här ha tidsmässigt sammanfallit med att du plötsligt ringde upp mig och ville köra igång just det igen men jag tror att det kan vara någon som har utfört ett stordåd i det tysta.
2: Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Vi, kan, vi kanske bara vi, vi rundar av. Vi konstaterar det helt enkelt att vi eh, jag ber att få tacka eh, den här eh, människan i Örebro för eh, som liksom, ensam ansvarig för just det så återförening. Ja, det tycker verkligen. jag är på sin plats. Vi tackar från djupet av vårt hjärta och eh, kanske avsluta programmet med det. Ja, för den fina, det är en fina, härlig avrundning. Ja. Tackar. Hej då. Tack för att ni är med oss. Vill ni skicka mail till oss så går ni in på just det nu. Där finns även länkar till Instagram, Facebook och Twitter.